1: Esta mañana hablaremos con nuestro entrenador personal, con Sebas Villalón, sobre qué es mejor, hacer ejercicios diferentes cada vez que uno practica deporte o llevar una rutina por lo menos mantenida en el tiempo para que los resultados se vean antes. Nos lo contará después, como digo. Pero también habrá tiempo de sentarse en el sofá, sí, de encender la pantalla y de disfrutar de series. Arrancamos ya, Isa, con el día que nos
2: espera hoy. Pues mira, ayer hablábamos de avisos en tierras gallegas por precipitaciones y fenómenos costeros. Sí. Hoy de nuevo debemos hablar de estos avisos amarillos activados por la EMET, vientos de cerca de 60 kilómetros por hora, con olas de 4 o 5 metros y precipitaciones en el interior de A Coruña y Pontevedra. Se espera que esos chubascos paren sobre las 11 de la mañana. También hoy la Agencia Estatal de Meteorología avisa de bancos de niebla en el sur de la Comunidad de Madrid, en el Valle del Tajo y en Extremadura. Así que mucha precaución al volante. Va a ser un martes de cielos despejados, menos en el área Cantábrica y en el noroeste de Castilla y León. Jornada de mucho sol en el archipiélago Canario, donde notarán cómo van a subir las temperaturas en sus islas, con termómetros que llegarán a marcar los 32 grados. En la península bajan las máximas en gran parte del Cantábrico y suben en el tercio sureste. En el resto del país todo seguirá igual. Máximas de 29 grados en Alicante, 26 en Córdoba, 27 en Girona, 31 en Murcia, 10, 17 en León, 24 en Melilla, 23 en Palma o 21 en Badajoz. Todo indica que el resto de la semana será muy similar a tal y como hoy lo hemos contado y es que el veranillo de San Martín, este 2023, va a durar al menos hasta el
1: viernes. Pues por eso te digo que tienes que cambiar el jersey. Hay que cambiar el jersey, uno más finito. <risa> eso es, venirte con uno más finito, aunque bueno, no te ha sobrado porque tienes camiseta debajo y ahí lo mantienes. ¿eh? Aquí lo mantengo, el jersey y la camiseta lo mantengo, por ahora no tengo demasiado calor. Sí, es verdad que por aquí hay corrientes <risa> <Sí>. <risa> interesantes y no está de más. Hay un microclima aquí dentro. Efectivamente, gracias Isa. Nada. ¿Qué me cuentas en deportes Paco Reyes... ...muy buenos días...
3: ...¿qué tal Gemma?... ...muy buenos días... ...tenemos semana de selección española... ...ya tenemos los deberes hechos... ...pero tenemos que jugar el jueves... ...en Chipre y el domingo... ...recibir en Valladolid... ...a la selección de Georgia... ...realmente lo que nos jugamos... ...es la primera plaza... ...porque tanto nosotros como Escocia... ...ya conseguimos la clasificación... ...en la última fecha de selecciones... ...hace unas horas... ...ha pasado por el Radio Estadio Noche... ...el capitán de la selección española está en una magnífica racha de goles... ...tanto con el Combinado Nacional... ...como con su club... ...el Atlético de Madrid. Sin duda... Eh, ...estoy muy contento...
4: ...cada vez que vengo aquí... Eh, ...estoy muy contento en el club también... ...estoy muy contento con... ...con mi vida fuera del, del fútbol... ...y, y es un, un gran momento... ...que espero que termine... ...siendo un gran año.
3: Por cierto, y hablando de la selección española... ...y de la federación... ...el expresidente Luis Rubiales... ...ha presentado las alegaciones a la sanción del Tribunal Administrativo del Deporte y ha insinuado la posibilidad de ir por la vía, incluso penal, si se mantienen las sanciones. Veremos a ver en qué termina todo esto. En otro orden de cosas, cuando vuelva a la Liga Española va a haber un nuevo entrenador. Ese será un viejo conocido, Marcelino García Toral. Vuelve siete años después al submarino amarillo, sustituyendo a Pacheta. Firma hasta 2026 y va a ser el tercer entrenador de la temporada del conjunto Villarrealense. Y hablamos también de tenis porque se están celebrando las ATP Finals y no ha tenido un buen debut Carlos Alcaraz. Ha perdido ante Esberev. Esta es la reflexión de Carlitos Alcaraz.
5: Probablemente cansancio, cansancio mental de estar en una exigencia bastante alta durante, durante tanto tiempo.
3: En el otro partido del grupo, Medvedev ganó con comodidad a Rublev. Como ves, le ha tocado el grupo de los F. Esberev, Medvedev y Rublev. Buenos días. Buenos días,
1: Paco. 5 y 11 de la mañana, 4 y 11, en Canarias. El PSOE registró ayer la ley de amnistía en el Congreso sin la firma de sus socios para su posterior tramitación parlamentaria. El debate de investidura de Pedro Sánchez será mañana y pasado, Juan de Dios Colmenero.
5: El Congreso se prepara para una investidura inédita, inédita porque es la primera vez que será elegido presidente del gobierno el próximo jueves, el líder de la segunda fuerza parlamentaria y no de la primera e inédita porque ha sido una investidura supeditada, a una ley de amnistía negociada fuera de España con un prófugo de la justicia y que será verificada mes a mes por un mediador internacional también fuera de España. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunciaba oficialmente que Sánchez ya está preparado.
2: Ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura, por tanto he decidido convocar este debate de investidura los días 15 y 16 de noviembre.
5: Y con el requisito de la amnistía registrada solo por el PSOE, después de todas las negociaciones, pero no calificado por la mesa. Es probable incluso que se apruebe la investidura antes de que la mesa admita a trámite la ley.
2: Por eso seguirá el curso normal, como se hace con cualquier iniciativa. Eso es que, no. eso es que seguirá el curso normal, efectivamente.
5: Entre risas, entre risas, la presidenta del Congreso hablaba de la normalidad del procedimiento de una ley de amnistía que comenzará su tramitación parlamentaria primero en el Congreso, alrededor de un mes sin informes del Consejo de Estado ni del Consejo General del Poder Judicial, luego pasará al Senado, que se puede demorar dos meses en la Cámara Alta y posteriormente de vuelta al Congreso para su aprobación definitiva dentro de tres meses. A partir de ahí comenzará. La batalla judicial.
1: El PNV asegura que está de acuerdo en líneas generales con la ley y que no ha firmado la proposición porque las partes negociadoras no lo han requerido. Esquerra republicana, por su parte, ha evitado hacerlo por sus dudas sobre detalles técnicos jurídicos que los socialistas han pactado con Junts, una ley que obvia el término Lofer e vaya Mazarés.
0: Una redacción que los juristas consultados por Onda Cero consideran de escrupulosa técnica jurídica, bien diferente a la de la ley del CSIC. Sin embargo, cada juez tiene margen para dejar suspendida. ...temporalmente la aplicación de la amnistía... ...mientras consulta al TC si es constitucional... ...esta posibilidad se ha tratado de conjurar... ...con el párrafo que obliga... ...a que decaigan todas las medidas cautelares... ...y las órdenes de detención... ...aunque también este extremo... ...puede quedar en suspenso... ...si se eleva una cuestión de inconstitucionalidad... ...al respecto ante el TC... ...en todo caso para Puigdemont... ...la consecuencia será inmediata... ...en cuanto esté promulgada... ...porque es altamente improbable... ...que el Supremo... ...ordene su prisión preventiva... ...por unos hechos amnistiados... ...aunque falte por pronunciar... El TC. La ley de la amnistía obvia el término lawfare. También cualquier mención al precio de la investidura o a una renuncia de la unilateralidad. Por lo demás, contempla absolutamente todos los hechos vinculados a la consulta del 9N y a la del 1O desde el año 2012, incluida la protección de y seguridad a los responsables, es decir, el pago con fondos públicos, por ejemplo, a la escolta de Puigdemont en Bélgica. Más de 300 independentistas se verán beneficiados del perdón y olvido penal de una docena de delitos. La ley fulmina la malversación agravada de casi 60 imputados o vía la desobediencia de otros tantos y obliga a perdonar multas millonarias.
1: El ministro de la Presidencia en Funciones, Félix Bolaños, compareció tras el registro de la ley en el Congreso y aseguró que es plenamente constitucional y que es un paso de gigante para conseguir la convivencia en nuestro país.
4: Esta ley, esta proposición de ley que hemos presentado hoy, concita una amplia mayoría parlamentaria que dará lugar a su aprobación por mayoría absoluta, por 178 votos en esta, en esta Cámara. A partir de ahí, el Partido Socialista la registra, convencido de que es un paso de gigante para conseguir la convivencia en nuestro país, para conseguir que tengamos una sociedad más habitable, que se normalice la situación política, institucional, social en Cataluña, y por eso desde el Partido Socialista, convencidos de la plena constitucionalidad de la norma y de que es una gran norma para nuestro país, y así se reconocerá, la presentamos plenamente constitucional, en sus fines, en su propósito, en su motivación, en su justificación, y que nace del acuerdo de partidos políticos diferentes que lograrán una mayoría absoluta para aprobarla. Comprendemos perfectamente que haya personas que en estos días hayan podido tener alguna preocupación con la ley de amnistía, pero hoy, cuando la hayan leído, se habrán tranquilizado y habrán visto que es una norma constitucional que busca claramente mejorar la convivencia en nuestro país. Es una norma para hacer mejor España y mejor la convivencia en nuestro país.
1: El Partido Popular se prepara ya para su papel en la oposición José Ramón Arias.
6: El Partido Popular ha sacado pecho por las movilizaciones a la vez que golpeaba por partida doble. Son conscientes en Génova de que no va a haber elecciones aunque lo sigan pidiendo y por eso se preparan para una oposición contundente. El responsable de organización popular, persona de suma confianza de fijo, ha acusado a García Page de no tener la misma dignidad de su hermano gemelo que ha abandonado el PSOE, a la vez que señalaba Sánchez como el principal problema para nuestra democracia.
4: Por permitir la humillación de nuestro Estado de Derecho, por permitir la humillación de la separación de poderes esencial en cualquier, democrática, en cualquier democracia, Creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez.
6: Los populares que no han valorado la propuesta de huelga general hecha por el sindicato Vox se encomiendan a Europa para llevar el contenido de la proposición de ley de amnistía a las instituciones europeas como principal y casi única vía de impedir lo que ven como una claudicación ante los independentistas.
1: Y los empresarios piden a Pedro Sánchez que anteponga la paz social a su interés político, Caridad García. Por unanimidad, los empresarios españoles también. La patronal
7: catalana, que ostenta aquí una vicepresidencia, hacen un llamamiento a Pedro Sánchez para que anteponga la paz social y la convivencia a sus intereses políticos. COE, Cepime y ATA entienden que están en peligro consensos básicos como la igualdad de los españoles, la defensa del Estado de Derecho o la seguridad jurídica, y que se está faltando el respeto al diálogo social en un atropello al papel constitucional que tienen los agentes sociales, como ya apuntaron cuando conocimos el acuerdo peso de sumar. En este caso, los empresarios entienden que que las contrapartidas que van a permitir la investidura de Sánchez están generando un clima de negocios que complica cada vez más el crecimiento y la creación de empleo. También anticipan distorsiones de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior. En un comunicado de tres folios, las patronales muestran su preocupación por la fragmentación y el debilitamiento institucional al que asistimos y piden la vuelta a los grandes consensos y a la moderación encarnada, dicen. ...en la Constitución.
1: Y hace unas horas el presidente de la Confederación Española... ...de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi... ...estuvo en los micrófonos de la brújula con Rafa Latorre... ...para hablar de ello.
8: Se está creando un clima de negocios... ...donde esa falta de confianza va a ser muy importante... ...y eso puede hacer difícil esa creación de empleo... ...es decir, porque estamos viendo acuerdos... ...que pueden romper la unidad de mercado... deterioro de, de, ...de imagen en el exterior... Eh, eh, ...falta de inversiones... Por tanto, yo creo que eso, esa es la, la, la clave. Es decir, eh, cuando, cuando vemos, eh, eh, por ejemplo, todo lo que es el, el elemento ¿no? de, de, de que las empresas van. Bueno, si las empresas lo que necesitan es estabilidad, seguridad, tranquilidad, previ, pre, predictibilidad, para realmente sentirse a gusto en el territorio donde quieran. Y la, real, la realidad, vuelvo a decir, es estabilidad institucional eh, y, y jurídica. ¿no? Eh, Europa está planteando que tenemos que ir a una ortodoxia económica, a un rigor presupuestario y, y yo lo único que veo aquí es que a ver quién paga esta factura. Es decir, las empresas, de hecho en el propio comunicado lo decimos, ¿no? las empresas eh, van, a, van a volver, eh, en, en su caso, a, a, a sus espacios naturales. ¿Qué es lo que le gustaría, por cierto?, es si que lo digo porque acabas de hablar de Cataluña. Ajá. Sería una maravilla que volvieran a Cataluña, pero para eso es muy fácil. Lo que tienen que hacer es dar una estabilidad institucional, una tranquilidad, una predictibilidad, como te digo, para que esas empresas vuelvan de una forma ordenada y tranquila. Para eso no hay que hacer leyes, para eso lo que hay que hacer es generar el clima, eh, eh, vamos a decirlo, donde consideres que las empresas son eh, las eh, grandes generadoras de riqueza, de empleo, de bienestar para la sociedad. ¿no? Yo creo que es así. Mira, hay un, por ejemplo, hay un punto ¿no? del acuerdo con, con SUMAR, y dice que bueno que vamos a poner una tributación del 15% efectivo sobre el resultado contable en las grandes empresas en sí. impuestos sociales. Bueno, pues si eso pasa, que vamos, es que el problema no es que se vayan de Cataluña, es que se nos van a cualquier sitio, porque es que la suma de sus impuestos son muy superiores a eso, porque están pagando los impuestos fuera de España, porque son multinacionales, porque es un orgullo tener el efecto sede. Es no entender absolutamente nada, eh, lo digo con toda claridad, en estos pactos o acuerdos eh, que, que bueno, vamos a ver, insisto hasta qué punto llegan o no llegan pero desde luego no son muy buena noticia para desde luego la tranquilidad del mundo económico, ¿no? para las inversiones, para lo para, que sé para hacer un, tu proyección de futuro y si nos ponemos a pensar ya en las pequeñas empresas si nos ponemos a pensar en los autónomos y nos ponemos a pensar en las pymes pues entonces ya todavía peor
1: en clave internacional se espera que otros 80 españoles sean evacuados de Gaza hoy. Así lo anunció ayer el ministro de Exteriores en Funciones, José Manuel Álvarez.
6: Tenemos ya autorización por parte de Israel para que haya un segundo contingente de en torno a unos 80 y desde luego no vamos a cejar hasta que el último de ellos que desea salir eh, lo pueda
4: hacer.
1: En la zona norte de Israel continúa aumentando la tensión corresponsal en el país
4: Hanaveris. La escalada en la zona norte es evidente a raíz de la multiplicación de los ataques por parte de Hezbollah hacia territorio israelí, con el disparo no solo de morteros sino también de misiles antitanques, además del lanzamiento de drones explosivos. Todo esto mientras, volviendo al frente del sur entre Israel y Gaza, Israel desmiente terminantemente las afirmaciones de Hamas sobre muertos en el hospital Shifa, Sostiene que no ha atacado el hospital y denuncia nuevamente jamás de usar el lugar como base de operaciones terroristas y escondite de los líderes de la organización.
1: David Cameron ha regresado al gobierno británico como ministro de Exteriores tras la destitución de la ministra del Interior, corresponsal en Reino Unido, Celia Massa.
9: El ser humano llega a límites insospechados cuando se encuentra desesperado. Los guionistas son capaces de resucitar a personajes que se daban por muertos en las series cuando la audiencia está cayendo en picado y en la política pasa exactamente lo mismo. A fin de retener el poder se ejecutan los giros más rocambolescos, como el hecho de acudir ahora al hombre que inició el caos para intentar solucionar el caos. El nombramiento de David Cameron como ministro de Exteriores ha sido toda una sorpresa. Nombrar Lord a un expolítico metiéndole en una cámara alta no electa para poder repescarle en el gabinete no es algo nuevo, pero lo cierto es que Cameron llegó a ser bautizado como el hombre más odiado del Reino Unido, por lo que se trata de una jugada muy arriesgada volverlo a meter en Darwin Street. Él justifica, no obstante, su regreso. Reconozco que es inusual que un ex primer ministro regrese a un cargo político, pero lo he aceptado porque creo en el servicio público y ahora nos enfrentamos a grandes desafíos como país. La llegada de Cameron coincide con la salida de la radical Suela Brahman como ministra del Interior. Los defensores del primer ministro Rishi Sunak aseguran que todo es una jugada maestra para regresar a la moderación y el centro, pero los analistas lo ven más bien como un movimiento a la desesperada para evitar lo inevitable, una derrota en las urnas el próximo año, en la que todos los sondeos vaticinan el fin de una era para los conservadores tras más de 13 años en el poder. Y de vuelta a nuestro país, el Ministerio
1: de Sanidad ha desmentido que vaya a transferir la competencia del sistema MIR Belén Gómez del Pino. Desmentido rotundo de sanidad que niega que esté entre sus planes la transferencia del sistema de formación sanitaria especializada, incluido el MIR, demanda reiterada de los nacionalistas y a la que se ha abierto a negociar el Partido Socialista con Galicia, Euskadi y Cataluña no estaba en el orden del día, pero algunos consejeros como la madrileña Fátima Matute se lo han expuesto al ministro José Manuel Miñones.
0: La posibilidad de traspasar el sistema MIR para las distintas comunidades autónomas... ...nos parece un despropósito... ...y desde luego una falta de equidad... ...para el Sistema Nacional de Salud".
1: La posibilidad de ese traspaso... ...también ha recibido la crítica... ...tanto de los sindicatos médicos... ...como de los colegios y las sociedades científicas... ...con el argumento de que favorece desigualdades... ...y rompe la equidad. Hablamos ahora de un paraíso para frikis y golosos... ...una repostera trae al mundo real... ...lo que comen en Harry Potter... ...El Señor de los Anillos... ...o Marvel... ...se llama Conchi Lopera... ...y cada una de sus creaciones... ...es una obra maestra... ...que captura la esencia... ...de esas sagas cinematográficas... ...habló de ellas ayer... ...con nuestros compañeros... ...de Onda Cero Castellón...
10: ...un día estaba con mi padre y dije... ...¿y si hacemos pociones de Harry Potter? <risa> ¿Así? porque sí? Y empezamos a inventar... ...empezamos a hacer zumos naturales... ...y empecé con cuatro pociones... Eh, ...fui a un salón del manga... ...con un amigo... Me dejó un huequito en su stand y así empecé. Con cuatro pociones, grajeas, un par de ranitas de chocolate y ya está. Y cada año dije, voy a inventar algo más. Al año siguiente fui a otro salón del manga y llevé más cosas. Hasta el día de hoy que tengo 11 pociones distintas, cada una de un sabor, de frutas naturales. Eh, tengo cerveza de mantequilla ranas de chocolate pastelería lorian tengo una página web hago el señor de los anillos que para los que les gusta mucho como a mí hago pan de lembas el pan del camino sí que consta de dos trocitos de tipo de pan que no llega a ser pan las galletitas saladas de toda la vida sí pues tienen ese ese sabor parecido entre dulce y salado Ajá y son una maravilla o sea es lo que más vendo lo que más gusta veo Marvel también Marvel bueno hago bueno, de Wars, bueno y haces Disney? alguna tarta de Batman de lo que quieras por favor <risas> por
7: favor esto ya se está poniendo
10: hago bueno. batgalletas también sí Galletitas Qué bien. de batgalletas. y algo que no lleve gluten Podría hacer Podrías hacer Y vale. sin azúcar Hago productos ¿Y sin lactosa? Y sin lactosa Por ejemplo veo aquí huevos de dragón de, de Juego, Juego de, de Tronos, Tronos Que lo entregas con su cajita de madera Con todo. Sí. ¿Eso también lo haces tú? ¿Lo trabajas todo tú? Eh, el cofre no el co sí. eh, yo, yo compro pues al por mayor sí. cofres eh, Pero las pegatinas, el estampado eh, Todo lo que hay dentro Todo Todo, todo, tú, lo hago todo yo. el diseño o sea, o sea, detrás de este proyecto solo estás tú eh, eh, de momento... ¿Y ¿Tu padre yo, a lo mejor te ayuda y o...? Mi padre me ayuda, <risa> luego tengo un amigo que me ayuda con la web porque yo no doy abasto. claro Entonces, pero sí, haciendo pasteles, lo que es pasteles, el packaging también lo hago yo, o sea, todo lo hago yo. Eh, tengo calendarios de Adviento, de Harry Potter, ah. que es, consta de 25 bolitas de chocolate, de bombas de chocolate, que tú lo, eh, pones la leche caliente y como que explota y sí. cada una es de un sabor distinto. 5 y 26 de la mañana, 4 y 26
1: en Canarias y seguimos en directo en No Sonoras. Miguel Onderreta, muy buenos días. Hola
11: Gema, ¿qué tal? Buenos días. Todo
1: bien por aquí.
11: Todo bien, todo en orden, sí, todo en orden. Perfecto. Seguimos colocando piezas de la actualidad política en esta... Semana que ya decíamos que venía cargada ¿no? de, de citas y de hitos políticos. Tenemos ya la confirmación, por fin ayer escuchamos a Francina Armengol anunciar 41 días después de que se designase a Pedro Sánchez como candidato a la investidura, pues conocer la fecha, que ya, por cierto, habíamos visto publicada prácticamente en todos los medios de comunicación. Así que mañana a estas horas estaremos ya prácticamente a pocas horas de que el candidato socialista comparezca en el Congreso para bueno, pues eh, describir cuál va a ser su acción de gobierno, porque la investidura, algo ya tenemos claro, va a salir adelante sí o sí. Además, en la primera votación tienen amarrados esos 179 votos, así que el jueves tendremos, salvo que haya sorpresa, mayúscula no, muy muy mayúscula, a Pedro Sánchez eh, revalidando su cargo. El viernes tendrá lugar pues la, la jura o promesa en la zarzuela y a partir de ahí ya conoceremos los miembros del nuevo gobierno. Todo se ha ido acelerando en las últimas horas. Ayer decíamos que estábamos pues, eh, pues esperando ¿no? cuando se iba a registrar. Esa proposición de ley de amnistía no fue por la mañana, finalmente fue un poquito antes de las seis de la tarde, hubo ahí algunas razones, porque la idea inicial del PSOE es que ese texto llevase la firma de todas las fuerzas políticas que apoyan esta medida, uh -huh. pero finalmente no ha sido así, solamente tiene eh, la firma del Partido Socialista y aquí el PSOE, que no ha querido explicar mucho, eh, ayer le tocó bueno salir a defenderla y presentar eh, esta iniciativa uh, a quien la ha llevado adelante, a Félix Bolaños, al ministro de, de Presidencia, además de negociador del Partido Socialista, no quiso explicar por qué el resto de grupos no estaban con esa firma en la iniciativa, eh, más bien lo que hizo es decir, bueno, que sean los otros lo que lo expliquen, y bueno, y tenemos alguna pista, ¿no?, porque es que la Republicana parece que todavía tenía alguna duda sobre... Uh -huh cómo de armado estaba el texto para que a los de Tsunami Democratic pues sí que le afectara la, la medida de gracia. En cualquier caso, esa medida, la amnistía va a salir adelante con 178 votos. Tenemos el texto ya, son 23 páginas en las que bueno hay un largo preámbulo, una exposición de motivos en las que se repite una y otra vez que esta medida es plenamente constitucional. Nos ahorra algo que se iba en ese acuerdo con Junts, que era... Ese relato tan parcial y tan viciado que narraron prácticamente de puño y letra los independentistas, eso no aparece, pero sí que aparecen otras eh, medidas eh, y que en resumen lo que va a hacer es que se beneficien de la amnistía pues eh, algo así como unos 309 encausados, digamos, del uh -huh. ámbito independentista y también 70 policías implicados en aquellos altercados que hubo el 1 de octubre. Ayer Bolaños, eh, bueno, quiso eh, hacer referencia a que no solamente afecta a los principales eh, protagonistas, digamos, del Prusés, que por ahí hay funcionarios, hay directores de colegios donde se pusieron las urnas, hay bomberos, hay mucha gente que tuvo relación con el Prusés y lo que se quiere hacer, como ha venido insistiendo el gobierno, es dar carpetazo, cerrar heridas. Y ayudar a la, a la convivencia. Bueno, hay un elemento polémico también y por eso está muy pendiente de, de lo que haga y cómo se desarrolla la ley y el ámbito de la justicia, porque más o menos se le apremia bastante a los tribunales, que son ahora los que van a tener que aplicar esta medida para que una vez entre en vigor tengan un plazo máximo de dos meses para aplicar uh -huh. la amnistía. Y eso sí, también se garantiza de alguna forma que no pueda quedar sin efecto con medidas cautelares o incluso si el Supremo mueve ficha para plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pues tampoco en ese caso la ley de amnistía quedaría, quedaría sin efecto. Así que es una forma, digamos, de, de blindar la norma y por ahí hay algunas dudas, aunque no haya referencias a ese, ese concepto que hemos venido también comentando, el de lofer esa judiaz, judicialización de la, de la política. Eso no aparece, aunque... Veremos qué, qué sucede después cuando se desarrollen las comisiones en el Parlamento. Así que, bueno, como puedes ver, tenemos ya detalles de esa ley de amnistía. El Partido Popular quiere llevar ya la batalla a las instituciones europeas. Uh -huh. El PP europeo quiere plantear, para empezar la próxima semana, ya un debate en la Eurocámara. Está movilizando, mandando cartas a, a los comisarios, a la presidenta de la Comisión Europea, también del Consejo Europeo. Y Vox bueno, todavía va mucho más allá, porque quiere imponer ya, eh, bueno, imponer no, quiere presentar una querella en el Supremo contra el presidente del Gobierno, incluso para que no se celebre el debate de investidura y de paso le dice al Partido Popular ojo que cuando te llegue esa patata caliente de la amnistía ni siquiera la tramites en el Senado, donde recordemos el PP tiene mayoría absoluta. Así que bueno, elementos tenemos muchos también del tema internacional pendientes, como un día más. De la situación de Oriente Próximo. Ayer salieron los primeros 40 palestinos con pasaporte español. Sí. Y según Exteriores, eh, podría salir en las próximas horas otro grupo con, con 80. Y protagonista también de las últimas horas, el ex primer ministro británico, David Cameron, que ya le habríamos olvidado de, del mundo de la actualidad. Salió hace siete años. Ha hecho un comeback, sí. sí ha hecho sí. un comeback. Es un bueno, menudo retorno ¿no? a Downing Street. no Como primer sí. ministro, será el nuevo ministro de Exteriores, pero pensábamos que ya había dicho adiós para siempre a la política después de fracasar. Eh, defendiendo el no el Brexit sino todo lo contrario lo de quedarse en la Unión Europea porque él promulgó uh -huh. y defendió esa consulta y le salió bastante rana la verdad pero cosas de la política David Cameron vuelve otra vez a la política del Reino Unido así que de esto y demás cosas a partir de las seis hablamos Gemma.
1: Efectivamente cinco en Canarias y ahí estaremos nosotros Gracias Miguel
11: Buen día Chao
1: Igualmente 5 y 32 4 y 32 en el archipiélago Seguimos
10: ¡Paren las rotativas! <risa>
12: ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
1: Bueno, Isa, cuéntame, a ver, en tu sección, ¿qué has decidido hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¿O no. de qué vas a hablar, mejor dicho tú? Vamos a felicitar a la gente. ¡Ay, vale! Venga, que vienes con tu santoral. Venga. Vamos con el santoral. Eh, bueno, hoy... recuerda que te propusimos que nos fueses diciendo cuánta gente se llama... De, ...de la manera en cuestión, según el día. Sí, según el día. Hay algunos que sí que se pueden conseguir,
2: otros que lo buscamos en uh -huh. el INE, en la web de la, del INE, nos pone... ...cuando ponemos el nombre, nos dice, bueno, no aparece nadie, porque en ese caso es que es inferior a 20 personas... ...en el ámbito Menos nacional... Menos de 20
1: personas en que España se llaman, se
2: llaman así. Que se vale. llaman así, o 5 por provincia. Es decir, vale. que si hay 4 personas que se llaman Adeltrudis, que hoy es su santo... <risa> ...pues por desgracia no podremos saber... ...oye, pues Adeltrudis... El número exacto. Eso es, vive en Cuenca y nos podemos acercar allí a felicitarle... ...porque no nos lo dicen. Adeltrudis.
1: Adeltrudis. Es difícil, ¿eh? Adeltrudis. Es complicado, ¿eh? Fíjate que hay muchísima gente que el verbo frustrar uh -huh. lo pronuncia mal porque dice frustrar uh. muchísima gente pues vamos como para tener cerca un o una adeltrudis adeltrudis tela vale ese para es el primer para, bueno, sí, nombre para, al que felicitar vale.
2: alberico también eh, oye su día andrónico antigio dubricio y Vas muy rápido, ¿no? <risa> Jocundo. A mí Jocundo me ha gustado mucho. A ver, Jocundo tiene fuerza, fuerza ¿no? Fuerza, ¿verdad?
1: Sí. Es, eh, y bueno, luego tienes el anterior. Dubricio, ¿puede ser? Dubricio es muy musical. Dubricio. E Ipacio. Bueno, es más musical Alberico. Alberico. Alberico es bonito, ¿eh? Sí, hombre, de, de, de la lista que acabas de mencionar. De todo lo que has pronunciado, desde luego. Rufos. Y hay
2: 337 rufos en nuestro país. Ajá. Con una media de edad de 68 años. Así que seguramente hay algún rufo que viva cerca tuyo. Si lo conoces, evidentemente, hoy triunfarás y si le dices «Oye, felicidades,
1: que hoy es tu santo rufo». Así que los o rufos. O si nos está escuchando, claro. si hay alguien que se llama de alguna de las maneras que estás diciendo, si tiene alguno de esos nombres... Que nos lo cuente en el 682-472-555, por cierto. Adeltrudis, Alberico, Andrónico, Antigio, Dubricio, Ipacio Jocundo,
2: Rufo, Serapión, también hoy es su día. ¿Serapión? Serapión. Siardo es también su día. Teodoto, que me parece un nombre magnífico. Tenemos a ella, a Tramunda. Tramunda, ¿con, con dosas. Con Tramunda, increíble. Venerando. Hay 146 venerandos en España, uh -huh. con una edad media de 68 años, es decir... Que no hay muchos niños que hayan nacido este año a los que les hayan puesto venerando.
1: Ni este año, ni hace 10. ¿Tú crees que hace 10 tampoco? No, yo Vaya. creo que en los últimos 20... <risa> no hay en venerandos. Las, dos últimas décadas, <risa> por lo que sea, ninguno de la lista, ¿eh? Bueno, pues
2: quedan 146. Y si no me preocuparía. Fíjate, oye, a lo mejor hay alguien ahí muy valiente que ha dicho, pues voy a llamar al niño bene venerando. Y luego tenemos... Bueno, es que vene, venerando es el más normal de los que
1: están De los que, de diciendo, los que ¿no? hemos dicho por ahora, sí. Y luego tenemos Bitón. Bitón no he conseguido... Ojo, perdona, que no hablamos de el origen, de dónde procede el nombre, sino quién en 2023, porque sus padres en el sí. año 62 decidieron llamarle así. eh, Venerando. Y luego tenemos Bitón. Bitón hoy también es su santo. No he encontrado
2: ningún dato de que haya Bitones aquí en España por ese nombre, pero sin embargo sí que hay mucha gente que se apellida así. Hay 226 personas en España que se apellidan de primero Bitón y 198 personas que se apellidan Bitón de Segundo. Así que, bueno, pues no es vuestro santo, pero que sepáis que hay ese número de personas
1: con vuestro apellido en nuestro país. ¿Cómo te ha gustado, Jocundo... Jocundo me ha gustado. Vamos a darle una vuelta de cara al programa para que tengas tú tu nombre artístico, <risa> si, si así lo deseas. Me quedo con Isa. Jocundo Blanco, suena como muy de abogado, ¿no? Oye, pues
2: es cierto. Como un, pues sí, sí, abogado es, es un nombre potente. Bueno, pues... Llama la
1: atención. O, no sé, a lo mejor un gestor, ¿no?, que te hace la declaración de la renta, un jocundo blanco. Don Jocundo, por favor.
13: <risa> por
1: favor, tenga tenía que ir las facturas, don Jocundo. De momento Isa, ¿vale? Sí, me quedo con Isa, venga, va. Yo me siento también más cómoda ahora. Vale. Gracias. Un placer. Vamos a cambiar completamente de tema. Vamos a hacer ejercicio. Venga, con nuestro entrenador personal, Sebas Villalón. Muy buenos días.
12: Buenos días, Gemma. Muy buenos días a, a todos que, que comienzan el día ahora mismo con, con toda la energía posible.
1: Que lo están dando todo, di que sí. Bueno, precisamente para aquellos que lo dan todo, da igual que sea a esta hora... ...o a otra va hoy dedicada a la sección... ...porque vamos a hablar de ejercicios... ...si es recomendable hacer los mismos... ...durante un determinado periodo de tiempo... ...y cuando uno se acostumbre a cambiar... ...o cada vez que hacemos deporte... ...variar esas rutinas... ...aunque vayan enfocadas... ...a la misma zona del cuerpo... ...pero con diferentes ejercicios... ...no sabemos qué es lo más adecuado... ...o si ambas formas son correctas.
12: Esto me alegra hablar de esto hoy... ...porque es una pregunta o una duda... que ...todos hemos tenido alguna vez... ¿no? Sí. Y, ...y al final te vas dando cuenta... ...de que de por dónde... ...por dónde es el camino correcto... El que, ...el que tenemos que elegir... ...por qué, porque al final... ...puedes pensar, dices... ...bueno, lo ideal sería cada vez que voy al gimnasio... ...cambio de ejercicio... ...porque así, pues más ejercicios conozco... ...más eh, musculaturas diferentes... ...puedo estimular... Eh, ...y por otra parte, más... Eh, ...me puedo divertir... ...porque cada vez es, es algo diferente... Ese es un punto de vista. Otro punto de vista puede ser que, no, no, yo tengo que ir al gimnasio y tengo que perfeccionar unos determinados movimientos, como podríamos decir, para conseguir avanzar al siguiente nivel. Uh -huh. Entonces, eh, voy a intentar explicarlo de una manera como hago siempre. es muy sencilla y con, muy, con unas palabras muy fáciles para que todos eh, lo consigan entender. Perfecto. Vamos a ver. ...lo primero tenemos que tener en cuenta... ...que eh, hablamos de personas... ...que no son gente nobel... ...que no ha hecho mucho gimnasio... ...o mucho deporte... ...entonces... Eh, ...lo más recomendable... ...lo más recomendable es... ...controlar la técnica... ...es decir, tienes que asegurar... ...que realizas esos movimientos esos ejercicios... ...con una técnica... ...iba a decir impoluta... ...pero bueno, con una técnica... ...lo mejor posible, ¿no? ¿Por qué?... Porque así eh, aprovechamos, eh, le sacamos el máximo rendimiento a ese ejercicio y luego, dejando la palabra rendimiento a un lado, lo que vamos a intentar es no lesionarnos. No, si vamos al gimnasio a intentar tener más salud, vamos a, a intentar al menos no, que no ocurra todo lo contrario. Y luego, una vez de que estamos ya en el gimnasio, lo que queremos es un rendimiento, ¿no? Un poco, uno se lo conseguiría que querrán eh, a nivel estético, otro rendimiento para un deporte y demás. Eh, cuando vemos eh, a gente muy avanzada gente que está muy fuerte gente que corre mucho gente que nada mucho eh, y les tenemos como referencia hemos de saber que esas personas lo único que hacen es repetir y repetir y volver a repetir mismos ejercicios, mismos patrones de movimiento ¿para qué? para ser lo más perfectos posibles dentro de lo que la perfección es, es imposible ¿no? entonces tenemos que, que decir que pensar si ellos, los profesionales, repiten y repiten y repiten una y otra vez, porque es muy difícil conseguir acercarse a esa perfección, como Gema no lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Claro. Uh
13: -huh. Entonces,
12: lo, lo más normal es que eh, cuando lleves dos semanas, o, o incluso a veces antes, con tu rutina de entrenamiento, te vas a acercar al entrenador y le vas a decir, oye, entrenador, todo me va muy bien, pero me aburro, uh -huh. la frase típica, sí. me aburro con estos ejercicios. Entonces, pues bueno, la idea es que tú determines unos ejercicios con los que más te hagan progresar, elijas unos ejercicios con los que puedas progresar y esos los machaques una y otra vez. ¿Cuánto tiempo es
1: Ahí. lo ideal?
12: <risas> bueno, ¿cuánto tiempo es lo ideal? Pues bueno, yo creo que hay ejercicios... Gema y a todo lo que nos escuchan que no debemos dejar de hacer nunca, uh -huh. pero quizás cambiamos eh, la palabra en vez de llamarle ejercicio, sí. le llamamos patrón de movimiento. ¿Por qué? Porque una flexión de rodilla se puede hacer con las dos piernas, es decir, con un apoyo bipodal o unilateral o solamente con una. Uh -huh. eh, una extensión de cadera le podemos hacer en un plano horizontal, un plano vertical. Quiero decir. ...que se puede repetir el mismo patrón de movimiento... ...pero con diferentes ejercicios. Vale. No sé si eso ha quedado muy claro.
1: Sí, sí, sí. E incluso se le puede meter peso a ese mismo ejercicio... ...para aumentar un poquito Efect la intensidad, ¿no?
12: Efectivamente. Y ahí están sus variantes... ...tenemos un ejercicio base y ahí le podemos aplicar regresiones... ...es decir, hacerlo más sencillo o progresiones, hacerlo más complicado... ...y a partir de ahí se trata de repetir y repetir y repetir... ...¿por qué? Porque eh, hay que sacarle el máximo rendimiento a ese ejercicio... ...para como hacemos muchas veces en el colegio, para pasar de nivel... no pues primero tenemos que eh, saber el tema uno para después el tema dos... ...porque si no te sabes bien el tema uno... Si no sabemos sumar y restar, no vamos a saber multiplicar. Entonces, uh -huh. esto casi, casi, casi podíamos ponerlo de paralelismo en cuanto al a gimnasio, al deporte sobre todo, que en el gimnasio es donde más eh, se ve. Y también quería eh, destacar eh, el nivel de exigencia de, de cada ejercicio. Si vamos a hacer, vamos a hablar en sentadillas, ¿no? que todo el mundo conoce ejercicio, tenemos que exprimirle a nivel técnico, incluso, incluso, incluso a nivel de, de nivel de esfuerzo. ¿Hemos sido capaces de aplicar todo el nivel de esfuerzo a este ejercicio, a este patrón de movimiento de la sentadilla? Pues no. Entonces voy a seguir repitiéndole hasta que él exprima. Entonces luego ya podríamos hablar de una sentadilla búlgara, de unas zancadas, de un split, de pues bueno, varios ejercicios que son el mismo patrón de movimiento, pero diferente ejercicio.
1: Vale. Y cuando tienes que aumentar, por ejemplo, la intensidad, ¿es un mito eso de como ya apenas me duele o no tengo agujetas o no lo noto, es que ya me he acostumbrado y tengo que hacer un cambio.
12: Ahí estamos entre mito y realidad. Vale. Entre mito y realidad. <ríe> es decir, no lo hemos dicho muchas veces, cuantas más agujetas tengas, no uh -huh. es sinónimo de mejor entrenamiento. Pero sí que es cierto que si vamos a poner un ejercicio, un press banca, uh -huh. eh, llevo realizándolo tres meses con la misma inclinación, Mismo peso, estoy seguro que me he estancado,
13: sí, uh -huh. pero si
12: movemos la intensidad, que a intensidad estamos a hablando de subir la carga, ya uh -huh. estamos progresando. Si eres capaz de subir carga cada X tiempo, como tenga la planificación tu entrenador, eh, ya estás progresando. Por lo tanto, ese ejercicio todavía es óptimo. No me puedo aburrir de hacerle porque todavía estamos progresando.
1: Y si lo quieres hacer, por ejemplo, en casa y no cuentas con ese entrenador, unas muñequeras, unos lastres, algo así, entiendo que puede valer para meterle más peso, ¿no? Para que también el ejercicio, sí. en este caso en el hogar, sea efectivo.
12: En casa, eh, en ejercicios domésticos, eh, suele ser muy difícil aumentar la intensidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es más complicado tener a mano cargas externas, uh -huh. más allá de nuestro propio peso corporal, que es cuando hablamos de autocargas. Entonces, lo que podemos jugar con las flexiones, que es muy típico, es aumentar el volumen. Cuando hablamos de volumen son repeticiones, pero, por ejemplo, en las, en en las flexiones, lo que podemos aumentar es la inclinación, es decir, partimos de unas flexiones, eh, apoyándonos eh, con las manos en una altura de una silla más o menos, uh -huh. la siguiente dificultad podría ser en el suelo y la siguiente, al revés, los pies encima de la silla con unas flexiones declinadas, es decir, una inclinación hacia nuestra cabeza. Ahí sería, estamos aumentando la intensidad con nuestro propio cuerpo. Lo que pasa que muchas de esas veces ya nos quedamos... ...sin recurso cuando alcanzamos cierto nivel... ...y lo único que nos queda es aumentar el volumen... ...aumentar el volumen pues si hacía 20 flexiones... ...de esta determinada manera voy a hacer 21... ...entonces significativo y muy 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 objetivo... ...nada más objetivo significa que estás eh, progresando.
1: Vale, con lo cual no solamente el hecho de meter más peso... ...para que el ejercicio sea más complicado es efectivo... ...sino también el número de repeticiones... ...cuanto más lo hagas más estás trabajando ese músculo... ...por tanto más resultados, entiendo...
12: Ah, así es, y ahí estaríamos hablando de diferentes planificaciones, diferentes progresiones, ahí podríamos aumentar el volumen, bajar la intensidad, aumentar la intensidad, bajar el volumen, pero ahí sí que podríamos entrar ya en temas un poquito más eh, densos que, que, bueno, al final tenemos que hablar de repeticiones y, y peso. Entonces, a partir de ahí, jugando con eso, pero como siempre decimos, depende mucho de... Pues de cada contexto de, de la persona.
1: Es muy buena noticia para aquellos que pensaban que tenían que cambiar cada dos por tres de ejercicio, porque seguramente dirían, es que ya me quedo sin ideas. Bueno, pues que sepas claro, que no es necesario, es. ¿no?
12: Y lo que yo animo a todas esas personas que se aburren ¿Sí? es que piensen en... El, vamos a pensar en Michael Jordan, ¿no? Que uh -huh. todos le conocemos. ¿Cuántos triples tiraría o cuántos tiros libres para conseguir ese casi 100% de efectividad. Vamos a pensar en Leo Messi. ¿Cuántos penaltis ha tirado entrenando para casi, casi que cuando, hay, cuando existía un penalti sabíamos que, que era casi gol seguro? Entonces, sé que a veces es algo extremo o vamos a pensar, no sé, en deportistas sí que son gestos muy, muy, muy puntuales y que imagínate a Messi que dices es que me aburro de entrenar los penaltis. No puede ser. Entonces, claro. si ellos lo hacen, nosotros que somos eh, Lógicamente eh, deportistas de a pie Tenemos que repetir, repetir Yo entiendo, entiendo, entiendo Que en muchos contextos eh, No podemos conseguir esa adherencia en el deporte A largo plazo Repitiendo siempre lo mismo Entonces ahí entra esa psicología Del entrenador En las variaciones eh, del entrenamiento No solo ya buscando Un rendimiento Sino pues eh, Esa eh, dinámica que tiene que buscar esa persona para conseguir, que es lo que estamos hablando siempre, no dejar de hacer deporte. Porque más vale no ser tan, tan, tan efectivo eh, en el enfoque del entrenamiento, pero sí conseguir la adherencia que va a hacer que, que la persona a la que tú entrenas jamás deje de hacer deporte. Entonces tenemos que buscar esa balanza para, para intentar hacer deporte durante toda nuestra vida, aunque no consigamos el objetivo tan rápido como, como otros. Pero bueno, la, la historia está en que tiene que haber un término medio y que si nosotros no buscamos nada profesional, pues eh, para hablar de estándares, eh, eh, que yo sé que muchos lo están esperando cada dos meses, cada seis semanas, cada cinco semanas, ...ahí sí que sería conveniente darle un toquecito diferente a, a tu rutina... ...que no significa cambiar todos los ejercicios... ...pero sí cambiar algún ejercicio, algún matiz, alguna repetición... ...alguna carga, entonces esas podríamos decir... Eh, ...no Gemma, que todos están esperando... Sí. ...pero entonces, ¿por qué Sebas no dice exactamente cuándo? ...pues porque es imposible decirlo... ...pero claro. si queremos eh, ajustarnos, pues yo creo que seis semanas... ...ocho semanas, cinco semanas, ahí estaría... ...pero creo, creo que nunca menos de, de cinco o seis semanas... Para algunos era mucho y para otros era poco, pero más o menos por ahí podíamos eh, encaminarlo.
1: Vale, de todas formas, eso, cada uno que se vea a sí mismo, tenga en cuenta cómo se encuentra y cómo va evolucionando y ya Gracias. ahí tomé la, la decisión, aunque nosotros, o en este caso tú, hayas hecho una media. Pues, Sebas, ¿te parece que recordemos tus canales para quien quiera ponerse en contacto contigo y también por la zona de Cantabria quiera trabajar también a tu lado, quiera tenerte como entrenador personal?
12: Ahí estamos en el, en el pueblito de Cicero, al lado de Colindres, al lado de Laredo, pues eh, intentando reeducar un poquito el, el movimiento, ¿no? Y e intentar hacerlo lo más sencillo y simplificarlo lo más sencillo para que abarque el deporte, que creo que es una obligación a, a todos los segmentos de, de población. Y, pues bueno, ese es, ese es mi trabajo y, y la verdad que estoy muy satisfecho. Así que, sin más, os dejo mi teléfono por aquí, que es el 623... 473-164, repito de nuevo, 623-473-164. También un correo electrónico info arroba entrenaconsebas.com y en el Instagram en arroba entrenaconsebas, pues nada, a vuestra disposición y poquito a poquito intento contestar a todo el mundo. Así que nada, un placer de estar con, con vosotros, gema un día más.
1: Igualmente, te esperamos la próxima semana, ¿vale, Sebas?
12: Por supuesto, nos seguimos escuchando. Un abrazo y buen día a
13: todos.
1: Otro para ti. 5 y casi 51 de la mañana, 4 y 51 en Canarias. Vamos a hablar de series.
2: Isa Cuéntame. Pues empiezo fuerte. Empiezo hablando con una de una serie que nos gusta mucho en
1: esta mesa, porque hay que hablar de The White Lotus. Manda. Mm. Bueno, tenía yo unas ganas ya de que me diese esa información, porque con la huelga todo estaba parado y yo no veía la luz al final del túnel.
2: Pues mira, Mike White, el creador de la serie, eh, ha dado una entrevista en el portal especializado Entertainment Weekly y ha hablado de la tercera temporada de esta producción y ha dicho que los nuevos capítulos serán más alocados que los que hemos visto hasta el momento y que esta nueva temporada será más larga en cuanto a capítulos se refiere. Tendremos nuevo destino, hoy los lo sabíamos, nuevos personajes y obviamente nueva trama. Sí. De lo poco que sabemos es que en la tercera temporada seguiremos los pasos de Belinda a quien ya conocimos en la primera temporada en su papel de masajista y que ahora regresa al famoso hotel esta vez en su resort localizado en Tailandia. Es decir, que el destino es en Tailandia vale. se rumorea que saldrán más personajes, que ya hemos visto especialmente en la primera temporada, pero tampoco han querido decir nombres, tampoco han querido decir muchas más historias, simplemente que ellos ya están trabajando en esa serie, en esa tercera temporada, que va a ser mucho más loca que las dos anteriores, que de verdad yo ya no sé qué esperarme, porque menudas dos primeras temporadas de The Wild Lotus. Y sigo hablando de otra serie, que de primeras no tuvo mucho éxito a audiencia, pero que gracias a la buena crítica recibida y a los 13 premios Emmy a los que fue nominada pues la gente dijo, oye, pues a lo mejor esta serie no está del todo mal. Es The Beer, eh, The Bear, perdón, una serie que se me voy a la cerveza directamente. <risa> <risa> una serie que se centra en un chef que deja un restaurante de estrella Michelin para convertir el restaurante de la familia que está especializado en bocadillos nada que ver en el mejor sitio para comer de Chicago. Si no la conoces, suena así.
8: Todo esto nace de querer empezar de cero y bien.
9: Todo el mundo querrá venir a comer a este sitio. He hecho una lista de condiciones.
8: Necesitamos más dinero. ¿Podéis apagar eso, por favor? ¿Tanto ruido nos vuelve locos? Yo ni lo oigo. Es una reforma, no una reconstrucción. Y son las dos cosas!
9: Tardaremos seis meses en abrir. ¿Seis meses?
8: Eso es mucho.
2: ¿Confianza? ¿Chulería? ¡Locura! Estas dos temporadas ya se ha confirmado que tendremos tercera temporada, pero no se espera su estreno hasta finales de 2024. Más van a tener que esperar los fans de Emily in París para ver la cuarta temporada y se tienen que dar prisa los productores de esta serie, porque debido a los Juegos Olímpicos que se celebran este próximo verano en París, les han dicho que no va a estar permitido grabar en la capital durante esos meses. Así que ya han dicho en la plataforma Netflix que van a adelantar lo máximo posible el rodaje a enero, darse mucha prisa y acabar el rodaje de los nuevos capítulos antes de... De los meses de verano, porque si no lo consiguen los fans de esta serie no la podrán ver hasta el 2025. ¿Cuatro temporadas lleva ya? Sí,
1: no sé ni por qué pasó de la primera.
2: Es Mucha mi... gente
1: piensa lo mismo, yo ni me molesté porque no no, 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 no me llamaba la atención, no, eh, no, no, no es por lo que diga la gente. Pero cuatro, sé sí. que lleva dos, bueno, eh, no, pues no nada, te molestes, hay que esperar. Eh, no hay te que molestes. Esper
2: Aunque hay gustos para todos, pero lo de mil en París la verdad es que es bastante complicado. Por cierto, traigo una nueva serie original de esta casa, que se estrena este mismo domingo 19 de noviembre en A3Player porque por fin llega a la pequeña pantalla Camilo Superstar
8: soy Camilo Sisto
6: todo el mundo me conoce he trabajado muy duro para llegar hasta aquí ¿qué se siente ser el número uno en nuestra lista de grandes éxitos?
8: llegar es muy difícil pero lo realmente jodido es mantenerse esto lo tienen que ver en España y esto lo tengo que hacer y yo musical de Melenudos y un Cristo revolucionario. Estamos hablando de cultura, el mundo está cambiando y yo...
2: El actor Alejandro Jato da vida a Camilo VI en esta serie original de A3 Player, que estará compuesta de cuatro episodios, junto a Alejandro completan en elenco Adrián Lastra Natalia Reyes, Elena Rivera Pepe Ocio y Javier Godino entre otros. Y cierro con mi recomendación seriefila. hoy vengo con una miniserie muy dura basada en hechos reales, se estrenó en 2019 y nos cuenta lo ocurrido en el año 1989 cuando cinco adolescentes de Harlem se ven atrapados en una pesadilla cuando se les acusta, acusa injustamente de un ataque brutal en Central Park. Así suena la miniserie, así nos ven. ¿Está mi madre aquí?
8: Estamos solos, nosotros y tú. ¿Con quién estabas en el parque?
2: No sé sus nombres,
8: me perdí. ¿Dónde viste a la mujer?
0: ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? La mujer corría cuando fue agredida con saña y violada. Todos los jóvenes negros que estuvieron anoche en el parque son sospechosos. Los necesito a todos.
2: Es una miniserie que expone las grietas que hay en el sistema judicial y policial estadounidense Repito que es una serie muy dura de ver, pero de verdad que merece la pena En su momento, en 2019, se alzó con el BAFTA Televisión a Mejor Serie de Televisión en la categoría internacional Yo sé
1: que en el equipo sois fans, sí. a mí me gustó, pero no me flipó No te enamoró <risa> Como a vosotros, me pareció demasiado lenta mm. en algún que otro episodio y, y, y larga, pero bueno se puede ver, se puede ver. Desde mi punto de vista, desde el tuyo, por supuesto que se puede ver y repetir <risa> si sí. es necesario. En cualquier caso, la historia efectivamente es durísima sí, y además bien. es que sucedió realmente. Gracias, Isa. Un placer. Es que estamos a punto de terminar, por eso te digo que gracias y si eso hasta mañana, ¿vale? Pues hasta mañana, Gemma. <risa> Chao. Sí, estamos a punto de alcanzar las 6, las 5 en
13: Canarias.
1: Mañana más, a partir de la una y media, las doce y media en Canarias, que tengas un feliz martes, te quedas con más de uno. Adiós.